0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere Uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen... en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel en ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. In deze aflevering bespreken we twee uitspraken over zaken op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO... Voor veel mensen is dit een belangrijke wet. Er gaat veel geld in om en meer dan een miljoen inwoners maken gebruik van een voorziening op grond van de wet. Iedereen kent in zijn directe omgeving dus wel iemand met een WMO-voorziening. Vandaag bespreken we twee uitspraken die gaan over vervoersvoorzieningen. We bespreken deze zaken om een beeld te geven van veel voorkomende kwesties die in dit soort zaken aan de orde zijn. Ik ga hierover in gesprek met Sandra van Beek. Senior gerichtsauditeur bij de Raad in de Werkstroom waar de WMO-zaken worden behandeld. En Sandra, je vertelde mij vooraf even dat je ook nog een boek hebt geschreven over de WMO.
1: Ja, dat klopt. Um, recent heb ik een, heb een bijdrage geleverd aan een boek. Dat heb ik niet alleen gedaan, samen met twee andere collega's. Uh, het boek heet Handhaving en Toezicht in de Zorg. En het hoofdstuk wat wij hebben geschreven gaat over de WMO en dan specifiek Handhaving en Toezicht. In de WMO.
0: Nou, welkom. We gaan twee uitspraken over WMO-zaken bespreken. En de eerste zaak die we gaan bespreken, dat is een zaak die gaat over een scootmobiel. Wat was in die zaak aan de orde?
1: In die zaak speelde het volgende. Mevrouw, de mevrouw die procedeerde had problemen met haar mobiliteit. Daarvoor was haar in het verleden al door de gemeente een scootmobiel verstrekt. Dat was in 2014. En in 2019 heeft ze zich opnieuw bij de gemeente gemeld... omdat zij problemen had met die eerder verstrekte scootmobiel... Uh, ze had problemen met het uh, onderhoud en uh, reparaties die aan die scootmobiel moesten plaatsvinden. En ze heeft zich gemeld en ze heeft daarbij aangegeven dat ze graag een andere scootmobiel wilde. Uh, en ze wilde daarvoor een persoonsgebonden budget, een PGB ontvangen. Waarmee ze dan zelf een andere scootmobiel bij een andere leverancier zou kunnen aanschaffen. Want ze was ook niet tevreden over deze leverancier.
0: En wat besliste de gemeente op dat verzoek?
1: Nou, de gemeente die heeft uh, de situatie van mevrouw onderzocht... en die heeft vastgesteld dat uh, de oude scootmobiel die ze had... die kwam uit een bepaalde categorie, categorie 10... en die was versleten en die moest worden vervangen. Vervolgens heeft de gemeente gekeken... aan wat voor scootmobiel ze nu dan behoefte zou hebben. En dat kwam erop neer dat ze opnieuw... Uh, ...een scootmobiel in categorie 10 nodig zou hebben. Dat zou nog steeds een passende bijdrage leveren voor mevrouw. En de gemeente heeft daarbij ook gekeken naar de actieradius van de scootmobiel... ...dat is de afstand die je met de scootmobiel kan afleggen... ...en of hij geschikt was voor uh, besturing met één hand... ...want mevrouw is linkshandig. Uh, de gemeente heeft vervolgens, uh, naar aanleiding van dat onderzoek... ...een maatwerkvoorziening verstrekt op grond van de WMO... ...voor een scootmobiel in categorie 10... Um, de gemeente heeft daarvoor een pgb verstrekt aan mevrouw, zoals mevrouw ook graag wilde. En dat pgb dat bedroeg ongeveer 1500 euro. Um, en dat bedrag dat, um, was afgeleid van de bedragen die de gemeente zelf zou moeten betalen... als de gemeente zo'n voorziening in Natura zou aanschaffen bij de leverancier. En mevrouw werd hiermee in staat gesteld om een scootmobiel van categorie 10 te kopen... Bij uh, leverancier.
0: Mevrouw deed dat niet, maar ze deed iets anders.
1: Ze was gezegd, ze was niet tevreden over de leverancier van haar oude scootmobiel. Dat was de leverancier van het college. Uh, zij wilde graag een andere scootmobiel. Ze is naar een andere leverancier gegaan. Ze heeft daar een andere, duurdere scootmobiel aangeschaft, Eentje van 2900 euro. En uh, nou ja, ze was het dus niet eens, ook met het besluit van de gemeente. Uh, ze daar, heeft daar tegen bezwaar gemaakt... En ze heeft aangevoerd dat ze graag een pgb wilde ontvangen dat hoog genoeg was om deze nieuwe scootmobiel van 2900 euro te kunnen aanschaffen.
0: Nou, bij de rechtbank krijgt mevrouw ongelijk en dan komt ze in hoge beroep bij de raad. En wat voert ze dan aan?
1: Uh, ze voert eigenlijk twee gronden aan die uitgebreid worden besproken. Uh, ze zegt, één, uh, de scootmobiel uit de categorie 10 die de gemeente aan mij heeft uh, verstrekt... die is niet passend voor mij, want ik kan deze niet besturen, want ik ben linkshandig. En belangrijker nog, hij rijdt niet lekker, hij is niet comfortabel genoeg. Zoals ze zelf zei, hij hobbelt heel erg, daardoor krijg ik last van mijn rug. Um, dat speelde ook mee. En verder um, was volgens mevrouw ook de actieradius uh, onvoldoende van deze scootmobiel... Uh, en ze gaf ook aan dat de scootmobiel uit deze categorie heel veel onderhoud nodig had. Dat was het ene um, poot van haar uh, hoogberoepsgronden. En punt twee is dat ze. Uh, de Scootmobiel uit categorie 10 niet passend vond, omdat ze dan met het bijbehorende PGB alleen terecht zou kunnen, een Scootmobiel zou kunnen uitkiezen bij de leverancier van de gemeente. Uh, mevrouw had slechte ervaringen wat betreft service en uh, technisch onderhoud van de oude Scootmobiel bij deze leverancier.
0: Dus mevrouw is niet tevreden over het model, niet tevreden over de leverancier. Dat zien we meer in dit soort uh, zaken. Ja. En wat beslist de raad daarover?
1: De raad beslist eigenlijk, zeg maar, wat betreft die leverancier. Dat laatste punt zegt de raad eigenlijk van ja, dat de mevrouw eigenlijk geen bewijs heeft aangedragen, geen bewijsstukken heeft ingediend, dat de service of de technische service van deze leverancier beneden de maat zou zijn. Um, gemeente had ook gezegd, nou goh, ga dan in gesprek met deze leverancier kijken hoe de service verbeterd zou kunnen worden, maar mevrouw heeft, is daar ook niet op ingegaan. De centrale raad zegt dat het wel heel vervelend is dat mevrouw eerder negatieve ervaringen heeft gehad uh, met deze leverancier. Maar ja, het betekent uiteindelijk niet dat een volgende scootmobiel die ze bij deze leverancier betrekt, ook weer um, uh, onderhoudsgevoelig zal zijn. Dus die wijst dit af. En wat betreft de, de geschiktheid of de passendheid van die scootmobiel vanwege... Uh, actieradius en dat hij niet comfortabel genoeg is. Dan gaat de raad kijken naar de gegevens van de fabrikant van deze scootmobiel. Die zijn, uh, zitten bij de processtukken. En dan blijkt dat, daar, uh, dat deze scootmobiel een actieradius heeft van tussen de 30 en de 40 kilometer. En dat is genoeg. Dat is voldoende voor de vervoersbehoeften die mevrouw heeft. Ook blijkt eruit dat deze scootmobiel juist met één hand kan worden bediend en dat hij ook geschikt is voor uh, iemand die linkshandig is, zoals mevrouw. We er wordt verder gekeken naar de vering van de verstrekte scootmobiel. Omdat mevrouw had gezegd dat hij hobbelt en dat zij daardoor rugklachten zou krijgen. Nou, dat was eigenlijk ook voor het eerst dat mevrouw dat aangaf, dat ze rugklachten daarvoor kreeg. Ze heeft daar verder eigenlijk geen bewijs van geleverd, geen stukken, geen medische stukken of wat dan ook. Uh, en de raad zegt daarover dat daarom niet aannemelijk is dat ze eigenlijk op een andere uh, categorie scootmobiel zou zijn aangewezen.
0: Dus de conclusie is, mevrouw uh, moet het doen met... Het PGB van de gemeente, Ja. Voor, uh, wat goed genoeg is voor een scootmobiel bij de leverancier bij de gemeente.
1: Ja, inderdaad. Ze moeten doen met dit PGB. Uh, het staat daar vrij om uh, een, bij een andere leverancier een andere scootmobiel aan te schaffen. Maar de meerkosten die dat uh, met zich meebrengt, die zal ze zelf moeten dragen. Die komen voor haar eigen rekening. Uh,
0: voor we naar de tweede uitspraak gaan, uh, eerst wat uitleg vooraf. Bij vervoersvoorzieningen denken we natuurlijk aan uh, rolstoelen, al dan niet elektrisch, uh, scootmobiel, waar we het net over gehad hebben, of misschien zelfs een aangepaste auto. Maar er is ook collectief openbaar vervoer. Hoe is dat geregeld, Sandra?
1: Uh, het wordt ook wel aanvullend openbaar vervoer genoemd. Het is vervoer uh, voor mensen die niet zelfstandig met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen... Uh, ...omdat ze beperkingen hebben in hun mobiliteit. Het is een vorm van collectief vervoer. Um, het is bedoeld voor sociaal en recreatieve doeleinden. Dat um, betekent dat dit, uh, dit collectieve vervoer je thuis ophaalt... ...en brengt naar de plaats waar je naartoe wil... ...en je daar ook weer ophaalt en je weer thuisbrengt. Um, het is bijvoorbeeld bedoeld om te gaan winkelen of om te gaan sporten... bij mensen op bezoek te gaan... Um, over het algemeen reis je uh, met andere mensen samen en het is belangrijk omdat mensen op deze manier kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij ja. en mensen kunnen blijven ontmoeten.
0: En met andere mensen samenrijden dat betekent nog wel eens omrijden en dat betekent ook nog wel eens even wachten.
1: Inderdaad, ja dan moet je even wachten voordat je wordt opgehaald.
0: Nou, gewaafd met deze achtergrondkennis gaan we naar de tweede uitspraak... over een bruikleenauto. Wat was er in deze zaak aan de hand?
1: Uh, de zaak ging over een meneer die een uh, spieraandoening had. De, hij kon zijn armen en zijn benen niet goed gebruiken. Zijn mobiliteit was hierdoor ook fors beperkt. Hij had daarvoor al een scootmobiel die hij kon gebruiken... en hij had ook een elektrische rolstoel die hij uh, gebruikte. Hij heeft zich op enig moment gemeld bij de gemeente... Hij uh, had namelijk ook een eigen auto waarmee hij uh, rondreed. Maar hij heeft aangegeven bij de gemeente dat hij graag een aangepaste auto in bruikleen wilde krijgen.
0: Want in zijn eigen auto kon hij ook zo'n rolstoel meenemen. Ja. ja. En dat wilde hij nu graag van de gemeente. Inderdaad. Hoe ziet, ziet zo'n onderzoek er door de gemeente dan uit? Wat gaat de gemeente onderzoeken?
1: Ja, na zo'n melding gaat de gemeente een onderzoek starten. Uh, in dit geval heeft er een arts gekeken naar de situatie van meneer. En die arts die heeft vastgesteld van, ja, dat deze meneer niet in staat was... om met het gewone openbaar vervoer te reizen... gezien zijn ernstige beperkingen in zijn mobiliteit. Hij stelde vast dus dat meneer nu gebruik maakt van een eigen auto... aangevuld met de, de rolstoel die hij dan neem, meeneemt. Maar die arts zei ook van... ja, eigenlijk is er niet per se een medische noodzaak... die maakt dat meneer alleen maar met de eigen auto zou kunnen reizen. En de arts stelde vervolgens vast dat er... Er ...geen belemmeringen waren voor het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer. Het AOV, de arts achter meneer, dus in staat om daarvan gebruik te kunnen maken.
0: En de gemeente besliste dan ook dat er geen bruikleenauto werd verstrekt.
1: Inderdaad. De gemeente heeft de, de bruikleenauto, de aanvraag daarom, afgewezen. Heeft verwezen naar dat onderzoek wat door die arts is uitgevoerd... ...en gezegd dat Appeland gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer... ...samen met zijn scootmobiel en zijn elektrische rolstoel. Want... Uh, volgens de regels van de gemeente is het zo dat als je het aanvullend openbaar vervoer kunt gebruiken... dat je niet in aanmerking komt voor een bruikleenauto.
0: Nou, wanneer gaat naar de rechtbank, dan krijgt hij ongelijk en dan komt hij in hoger beroep bij de raad... en dan richt hij zijn pijlen op het aanvullend openbaar vervoer. Ja. Wat voert hij aan?
1: Hij vindt dit aanvullend openbaar vervoer eigenlijk niet geschikt voor hem. Hij zegt dat hij geen gebruik kan maken van het AOV... Uh, omdat hij niet met zijn scootmobiel in het busje, wat jou vervoert, kan blijven zitten en wordt toegelaten tot dat busje. Dat was de ene kant. De andere kant zegt hij ook van ja, dat AOV, dat is ook geen geschikte, geen adequate vervoersvoorziening, want er zijn hele lange wachttijden, ook de reistijden zijn heel erg lang, er wordt nogal eens omgereden. Daarom is het niet geschikt voor mij.
0: En vooral ook dit laatste, dat zien we... Vaker in dit soort zaken?
1: Ja, dit zijn uh, punten die vaker benoemd worden.
0: En wat besliste de raad hierover?
1: De raad die besliste als volgt. Uh, meneer had een uh, aantal voorbeelden gegeven ook over wat hij had meegemaakt... Bij als hij gebruik maakte van het AOV... in relatie tot zijn het kunnen blijven gebruiken van die scootmobiel ook in dat AOV. En de raad zegt daarover dat uit die voorbeelden niet blijkt dat hij structureel geweigerd wordt om de scootmobiel mee te nemen in het AOV. Dat wisselde kennelijk. Het college zegt daar ook over, over het gebruik van de scootmobiel in het AOV... dat die wel mogen worden meegenomen in het busje... maar je mag hier niet op blijven zitten gedurende de rit... omdat je dan niet goed uh, met gordels vastgezet kunt worden. Dus in die zin heeft Appeland wel gelijk dat hij niet in zijn scootmobiel in het AOV mag... maar hij kan wel gebruik maken van zijn elektrische rolstoel in het AOV omdat hij daarin wel kan blijven zitten en daarin wel voldoende gezekerd uh, kan zijn tijdens de rit. Over de, uh, de klachten over de wachttijden en de lange reistijden, daarvan zegt de raad, dat is bekend ook bij het AOV, bij de aanbieder ook van het AOV. Maar wat meneer daarover heeft verteld is, uh, maakt niet dat het nou zo gebrekkig zou functioneren dat het AOV helemaal geen adequaat vervoermiddel zou zijn. Dus de raad wijst de uh, gronden van meneer af. En de conclusie is dat uh, meneer met het AOV kan reizen en dan bedoeld is het totaalpakket. Dus hij kan gebruik maken van het aanvullend openbaar vervoer, de scootmobiel die hij heeft en de elektrische rolstoel. En op die manier kan hij voorzien in zijn lokale vervoer.
0: Dankjewel voor je uitleg Sandra. Ik denk dat de luisteraars weer wat meer weten over de rechtspraak van de Raad over WMO-vervoersvoorzieningen. De nummers van de uitspraken staan in de omschrijving van de podcast. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. De productie van de podcast wordt verzorgd door Mariska van der Veen en de muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter of LinkedIn. Tot de volgende keer!